0: Il Balcone Blu. Impariamo a stare bene. Il podcast del benessere a tutto tondo. Seguici su Facebook, Instagram, Spotify e su ilbalconeblu.com. Direttamente dal suo studio di Padova, Sheila Manoli, psicologa, psicoterapeuta e membro della Società Italiana di Analisi Bioenergetica, ci regala un primo approccio all'analisi bioenergetica e un primo passo verso i suoi prossimi podcast in cui entreremo nel vivo e nell'empirico di questa stupenda pratica che integra mente e corpo. Oggi vi parlo della nascita e dei principi cardine dell'analisi bioenergetica, che è un approccio di psicoterapia. Una distinzione importante che vorrei fare prima di iniziare a raccontarvi che cos'è e quali sono le origini riguarda proprio l'analisi bioenergetica e la bioenergetica. La parola bioenergetica viene spesso utilizzata per comodità per definire l'analisi bioenergetica stessa ma a volte non si intende propriamente l'approccio psicoterapeutico bensì le discipline che hanno l'obiettivo di ristabilire una connessione mente corpo per favorire il benessere della persona. Possiamo considerare la bioenergetica come un macro contenitore dove all'interno ci sono delle sotto aree, dei sottocontenitori e sono l'analisi bioenergetica, la terapia di gruppo, il massaggio bioenergetico dolce di Evareik e anche le sessioni di movimento bioenergetico o le, come le chiamava Lowen, classi di esercizi bioenergetici. Dentro al mondo della psicoterapia ci sono tanti tipi di specializzazione che si approcciano in modo diverso all'essere umano e al concetto di che cos'è l'uomo, che cos'è la malattia e a tutta una serie di strumenti funzionali alla cura. Se pensiamo ad esempio alla psicanalisi classica, nell'immaginario collettivo la prima immagine che arriva alla nostra mente è una stanza dove c'è un lettino in cui si stende il paziente e il terapeuta che ascolta e accoglie i bisogni vissuti del cliente. Nello specifico l'analisi bioenergetica che definisce l'essere umano nella sua unità psicosomatica nasce negli anni 50 dal medico e psichiatra americano Alexander Lowen. Lowen dopo una terapia con William Rake ha deciso di fondare il proprio approccio terapeutico che è appunto l'analisi bioenergetica ma per comprendere appieno questa unità mente-corpo specifica della bioenergetica è necessario fare un passo indietro partendo da Freud. La grossa rivoluzione di Freud fu quella di teorizzare che tutto ciò che succede all'uomo accade non tanto per la sua parte consapevole quanto per la parte inconsapevole che egli ha chiamato inconscio. Quindi nella mente di ognuno di noi c'è una parte consapevole che si chiama conscio, una parte inconsapevole che si chiama inconscio e un superiore che è un po' il nostro giudice interiore. Reich, allievo di Freud, fa un passo in più e sostiene che se esiste qualcosa di inconscio nella mente ci deve essere un riflesso nel nostro corpo e così ha sottolineato come la scissione tra conscio e inconscio non riguardi solamente la nostra mente, ma anche il corpo e che nei movimenti corporei che spesso usiamo, il corpo ci aiuta a bloccare le emozioni o i pensieri di cui siamo inconsapevoli. Lowen, che era allievo di Reich, fa un successivo passo in avanti strutturando appunto quello che diverrà poi l'approccio di psicoterapia dell'analisi bioenergetica è definita una terapia a mediazione corporea e lui stesso la definisce come lo studio della personalità umana dal punto di vista dei processi energetici del corpo l'assunto di base della teoria è che mente e corpo sono un'unica realtà quindi che gli strumenti in gioco nel processo terapeutico sono due la mente e il corpo questo perché tutto ciò che accade nella nostra testa accade anche a livello corporeo ogni pensiero esiste anche da qualche parte nel nostro corpo ogni emozione esiste in qualche luogo nel nostro corpo quindi tutto ciò che accade nella mente succede nel corpo e viceversa perché noi siamo il nostro corpo e più siamo in contatto con il nostro corpo, più siamo in contatto con noi stessi, diceva Lowen. Immaginate un bambino che si spaventa a seguito di un rumore improvviso. Quando si spaventa, cosa fa? Solitamente c'è un sussurro e adesso è associato a un movimento corporeo. Se in questo momento provate a fare un sussulto di paura, potete notare come accade qualcosa nel vostro corpo. Ad esempio, il respiro rimane corto, prevalentemente nella zona diaframmatica, le spalle si alzano, il petto si gonfia e gli occhi si spalancano. Dopo che però il bambino si è spaventato e si è reso conto che in realtà uh, era semplicemente un'auto che passava di fretta, ritorna alla sua normale routine e si rilassa. Ma immaginate se questo accade di continuo e quindi il bambino si spaventa continuamente la sua mente inizierà a rendere frequente l'emozione della paura e comincia a solcare delle abitudini mentali e psichiche che avranno anche poi un risvolto a livello corporeo quindi invece che attivare un movimento di contrazione quando sente la paura e successivamente di rilascio a livello muscolare rimane bloccato nel movimento mentale e corporeo della paura e quindi ci saranno delle contrazioni Lowen sostiene come così si struttura nella persona una precisa forma fisica che testimonia la tensione emotiva legata alla paura che ha anche poi un risvolto a livello corporeo in una contrazione muscolare cronica e inconscia quindi inconsapevole l'obiettivo della bioenergetica è quello di restituire il benessere psicofisico della persona restituendo il dialogo tra mente e corpo che troppo spesso è vissuto in modo separato nel setting terapeutico oltre all'aspetto verbale viene dato spazio al corpo attraverso delle esperienze corporee che aiutano la persona a prendere maggior consapevolezza di se stesso dei propri vissuti e delle proprie risorse La consapevolezza diventa quindi il primo passo per permetterci di essere padroni di noi stessi e in bioenergetica ci sono tre step fondamentali che Alexander Lowen ha chiamato le colonne del sé corporeo e sono la consapevolezza, l'espressione e la padronanza. La consapevolezza di noi ci permette di essere presenti alle nostre percezioni corporee ed emotive come ad esempio la sensazione di essere tristi, di provare rabbia o paura. La capacità espressiva invece ci permette di dar voce a quelle emozioni che sentiamo e la padronanza ci aiuterà poi ad esprimerci in modo rispettoso per noi stessi e per gli altri. Quindi la bioenergetica aiuta a ristabilire un equilibrio tra questi tre pilastri. Il Balcone Blu. Impariamo a stare bene. Il podcast del benessere a tutto tondo. Seguici su Facebook, Instagram, Spotify e su ilbalconeblu.com.